0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Lukas Kaldenhoff. Alter? 20. Geburtsort? Dresden, aber in Leipzig aufgewachsen. Beruf? Wenn ich das jetzt schon fragen kann, darf. Ich, ich bin Student und momentan sehr viel aktivistisch unterwegs. Deine Hobbys? Sehr, sehr sportlich versiert. Ich spiele Fußball, seit ich denken kann und ich lese sehr viel zurzeit.
0: Also sportlich bedeutet auch diese Verletzung? Die sportlich am bedeutet
1: auch diese unangenehme Verletzung. Ich fahre viel Fahrrad und da muss man manchmal auch einstecken.
0: Also gestürzt, oder was? Ja? Gestürzt, genau, ja. Nicht gut. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto in deinen jungen Jahren?
1: Nee, ich glaube, das wäre aber alles, was ich dazu sagen hätte, wäre zu pathetisch. Also, nee.
0: <lacht> Besonders Merkmal, was macht dich aus? Also ich finde ja schon so, als Radiomensch hört man eben auf die Stimme. Also ich höre schon die tiefe Stimme.
1: Ja, was macht mich aus? Ich würde mich jetzt einfach mal als äh, selbstbewusst einschätzen. Ich würde sagen, ich bin jemand, der sagt seine Meinung, der steckt dann nicht so gern zurück. Vielleicht nicht manchmal ein bisschen sturköpfig, aber ah hilfreich. Hilfreich manchmal auch, ja. <lacht> genau, ich stehe auf, wenn mir was mich passt. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache.
0: Lukas Kaldenhoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lukas Kaldenhoff ist Student in Mainz, aktiv bei der Organisation Rescue Chip und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist dann aus meiner Perspektive sozusagen in den neuen Bundesländern aufgewachsen. Ne? Ja, genau. Und hat man da noch etwas gemerkt von dem alten System? Total. Also von dem System
1: tatsächlich wenig. Mein Vater, er kommt aus Magdeburg, meine Mutter aus Westberlin. Das sind zwei super unterschiedliche, aber total spannende Einflüsse gewesen. Und... Man merkt Unterschiede, finde ich. Also zum einen in der Mentalität der Leute. Es ist einfach anders. Genau, man merkt einfach noch ganz viele Überbleibsel, beispielsweise so in der, im Stadtbild, in der Architektur, so ähm, aus der alten Zeit. Also gerade in Leipzig, das hat sich in den letzten zehn Jahren extrem gewandelt. Da ist super viel passiert. Aber man merkt schon noch Unterschiede. Und am stärksten merke ich es tatsächlich, wenn ich einfach Leuten erzähle, auch aus meinem Alter, dass ich aus dem ominösen Osten komme oder aus Leipzig komme, dann äh, kommt schon irgendwie mal ein blöder Spruch oder kommt auch irgendwie so eine verwunderte Nachfrage, so von wegen, ja, ach, solche Leute gibt es auch. Irgendwie. Ich kenne da gar niemanden. Ich höre immer nur da Leute drüber reden. Das ist schon auf jeden Fall auch noch ein Thema. Aber genau, das, das wird es auch noch lange bleiben, denke ich.
0: Das ist verrückt. Alle nach der Wende, die gesagt haben, das braucht 30, 40 Jahre, bis das mal so halbwegs eine Einheit ist. Ich glaube, die haben alle recht gehabt
1: mindestens. Also ich würde sagen, das reicht gar nicht. Allein schon die Tatsache, dass wenn ich mir jetzt die Generation meiner Eltern angucke, da ist das ja omnipräsent und das wird ja auch noch in meine Generation weitergetragen, weil wir sind im Prinzip die erste ja, Nachwende-Generation und da ist es natürlich ein Thema. So, ne? Wenn mein Vater beispielsweise mir von seiner Jugend erzählt, von der Zeit, von dem Alter, in dem ich jetzt bin, als er so alt war wie ich, da ist das ein Thema, das ist omnipräsent und da kommt er gar nicht drum rum und das sind natürlich auch Dinge, die ich irgendwie dann aufnehme und die mich auch ein Stück weit prägen und die ich auch weitertrage. Das heißt, es wird man mindestens noch, also vielleicht geht das dann irgendwie in der Generation dann meiner Kinder, falls ich mal irgendwann welche haben sollte. Vielleicht ist das dann weniger Thema, aber das wird mal mindestens noch Aber du wirst ja auch weitergehen,
0: weil ich spreche ja mit meinen Kindern auch über, dass ja, es eine natürlich. Mauer gegeben hat, wie also, das aussah. Das,
1: das ist auch, denke ich, wichtig, dass man das weitergibt. Es ist immer ein Stück weit die Frage, wie beleuchtet man das, von welcher Seite geht man das an und vor allem auch irgendwie, in welchem Licht stellt man das dar und das wird, denke ich, auch einfach den Umgang ausmachen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Lukas Kaldenhoff. Aus den neuen Bundesländern kommt er, studiert jetzt in Mainz. Lukas Kaldenhoff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Bevor wir gleich mal so schauen, was du so alles gemacht hast, <lacht> äh, nochmal die Frage, du bist ja durchaus, wie wir schon gleich am Anfang gemerkt haben, auch ein politischer Mensch. Total, ja. Du musst doch wahrscheinlich mit Grauen in deiner Heimatregion schauen, ähm, ne? was da politisch passiert.
1: Ja, wobei ich ehrlich sage, dass wenn man darüber redet und wenn man auch von außen darüber redet, dann vergisst man immer einfach, wie viele geile Leute es einfach gibt, wie viele tolle Leute, die sich engagieren, die auf die Straße gehen, die einfach aufstehen gegen das, was da passiert. Und das Problem ist einfach, ich weiß nicht, letztes Jahr im September war dieses große Wir sind Meer Konzert in in Chemnitz. Und da sind dann ganz viele Leute von außen gekommen und haben einmal einen Abend hier ähm, gesagt, na, ne, wir sind mehr und alles dies und das und alles schön und gut. Das ist Quatsch. In ganz vielen Regionen da ist man nicht mehr. Und das ist ein Problem. Und darüber redet man nicht. Und da reicht es dann nicht, wenn man einmal irgendwie auf ein Konzert geht und eine fuck flagge schwenkt und dann geht man wieder und das reicht nicht. Aber es gibt super viele geile Leute, die da was machen.
0: Also zum Beispiel in Chemnitz gibt es eine ganz tolle Initiative. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff heißt. Ich glaube, die Bibliothek der Menschen oder sowas. Ja, das heißt, du leist dir quasi Menschen aus und führst ein Gespräch ja. mit denen und, ja. das, und es geht immer um ja. eine Minderheit, die setzen die halt ja. in auch, sag ich mal, Konfliktgruppen ja. rein und dann können diese Menschen ihre Fragen stellen, um diese Vorurteile abzubauen. Ja. Das ist
1: eine total spannende Sache und ich denke auch, das Problem ist tatsächlich, ich meine natürlich gedeiht dort rechtes Gedankengut stärker, als es hier tut, aber der Großteil der Leute, so wie ich das wahrnehme, das sind keine Leute, die per se nationalsozialistisches Gedankengut oder sowas haben oder ultrarechtes Gedankengut. Das sind einfach Leute, die sich abgehängt fühlen, die natürlich auch, und da kommen wir wieder in diese Wendezeit, wenn ich mir anschaue. Also ich meine, in Leipzig, da ist super viel passiert. ne? Wenn ich da 20, 30 Kilometer aufs Dorf fahre, da war seit 50 Jahren niemand mehr. Da geht auch niemand mal dann in die Turnhalle oder auf dem Marktplatz und erzählt mal, hey, hier Leute, wir haben euch nicht vergessen oder sowas. ne? Das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass wir, weiß ich nicht, 25 Prozent AfD-Wählerinnen und Wähler haben, ne? aber zumindestens, wie es dazu kommen konnte, das muss mir kein Wissenschaftler erklären, da muss ich 20 Kilometer aus Leipzig rausfahren und so, dann sieht man das.
0: Und vor allen Dingen, für mich gibt es ja zwei Zielgruppen. Es gibt zum einen die, die tatsächlich abgehängt sind, ja. die haben wir ja auch. Und da verstehe ich sogar einen Unmut noch viel eher. Ja, absolut. Aber dann gibt es tatsächlich eine ganz große Gruppe, das hast du schön gesagt, die sich abgehängt fühlen. Ja. Die aber tatsächlich in ihrem realen Leben gar nicht abgehängt sind, sondern es tatsächlich einfach nur ein Gefühl ist oder eine Bedrohung von dem, was da kommen könnte. Und diese machen mir eigentlich viel mehr Sorgen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich muss jetzt sagen, wenn ich mir bei uns die Gegend angucke, da sind ganz viele abgehängt. Das ist einfach so. Da fährt kein Bus mehr, da wird die Straße seit Jahren nicht mehr saniert. Da macht das letzte Geschäft zu. Das ist so ein bisschen klischee-mäßig, wenn man irgendwie Bericht über das strukturschwache Dorf, die strukturschwache Region sieht, aber bei uns ist das Realität und dass die Leute unzufrieden mit ihrer Situation sind, kann ich absolut verstehen, aber es gibt beispielsweise, es gibt eine ganz coole Liedzeile von einer Band, die ich sehr mag, Waving the Guns heißt sie, die sagen, man muss den Leuten erklären, dass oder man muss den Leuten zeigen, dass Flüchtlinge das falsche Ziel berechtigter Wut sind und so ist es halt einfach. Ne? Also die Wut ist da, aber wie die Wut sich irgendwie auslässt an anderen Menschen, die genauso wenig für ihre Situation können oder halt auch sich in einem Gedankengut entlädt, was absolut unmenschlich und absolut pervers ist, das ist mit nichts zu rechtfertigen. Naja,
0: wir sind ein reiches Land und ich glaube, also ich bin jetzt hier der Letzte, der hier nach Umverteilung schreit, aber ein paar Sachen laufen hier, glaube ich, schon falsch. Absolut. Lukas Kaldenhoff hier bei Antenne Mainz. In den neuen Bundesländern, in Leipzig ist er zur Schule gegangen, jetzt studiert er in Mainz und ist aktiv bei dem Verein Rescue Ship. Lukas Kaldenhoff ist hier. So, lass uns mal in deine Schulzeit schauen.
1: In meine Schulzeit, ja. War, warst du ein guter Schüler? Ich weiß nicht, woran man gut bemisst. Wenn man nach Noten geht, dann war ich wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass da muss eine Eins vom Komma stehen oder was auch immer. Dieses, weiß ich nicht, ich schreibe eine Arbeit und da muss eine gute Zahl drunter stehen. Das ist irgendwie nicht das, wonach ich den Standard gut bemesse. Ja, wenn man es danach bemisst, ich war nicht schlecht. Ich habe ein ganz ordentliches Abi.
0: Also gut durchgekommen. Gut durchgekommen, Ohne das auf jeden Fall.
1: Ohne Hindernisse. Nee, es war okay. immer das, das eine oder andere Steinchen im Weg, aber alles im Rahmen. Leistungskurse? Leistungskurse, Deutsch und Englisch. Bei uns hat man dazu gesagt, früher immer hausfrauen -Abi. Ich glaube, das sollte man jetzt nicht mehr sagen. Und das ist ja auch Quatsch, weil ich glaube, das haben deutlich mehr Jungs gemacht als Mädels. Unter anderem ich. Also in Leipzig zur Schule gegangen oder wo? Ich bin in Leipzig zur Schule gegangen, ja. Mitten in Leipzig, genau. Im Herzen von
0: Leipzig. Wo genau?
1: In leipzig Möckern bin ich zur Schule gegangen, bin in Goles aufgewachsen. Das ist im Norden der Stadt ein sehr empfehlenswerter Stadtteil, der noch nicht so ganz durchgentrifiziert ist wie der Rest der Stadt. Da also
0: sollte man mal hinfahren. Ich äh, einige Jahre nach der Wende mal wenige Wochen Radio gemacht in Leipzig. Und, Ach ja. Äh, ich habe in eine Unterkunft unter anderem mal in Leipzig, Mokkau gehabt. Und das war auch eine schlimme Zeit.
1: Total verrückte Gegend, äh, spannend. Aber da ist es urig. Es hat irgendwie was. Also ich finde es total spannend. Aber es ist ein Rausflaster, auf jeden also, Fall. <lacht>
0: Es ist ganz witzig. Also ich bin da tatsächlich nachts gerne durch die Gegend gestiefelt in Richtung MDR gelaufen und das war total verrückt, was dir in dieser Zeit alles begegnet ist, von netten Leuten <lacht> bis auch die Glatzen, die du gar nicht sehen ja? wolltest. Also unglaublich. Also ich habe das Wann echt. Wann 92.
1: Oh ja, das war glaube ich eine richtig spannende Zeit. Ja. Es gibt einen tollen Film, den ich an der Stelle mal allen empfehlen möchte. Jetzt, äh, als wir träumten, da gibt es auch einen Roman zu von Clemens Meyer, toller Autor, und der beschreibt genau diese Zeit jugendliche Vor und dann nach der Wende in dieser Aufbruchsstimmung, aber trotzdem auch ein Stück weit in dieser Perspektivlosigkeit total. Ist übrigens in der Zeit Thema, schon. Ja.
0: In der Zeit ist schon. Deswegen <lacht> konnte ich da auch nicht so lange bleiben da ist schon der erste große Fehler passiert. Die haben aus Not, dass sie nicht gewusst haben, wie sie schnell die Anstalt auf Westniveau bringen, ganz viele Westimporte reingeholt, haben die Menschen, die das jahrzehntelang im Osten gemacht haben, hochgradig frustriert. Und in dieser Gemengelage sollten kreative Produkte entstehen. Funktioniert nicht.
1: Überhaupt nicht. Und ja, also ich glaube, da, da sind so viele Fehler passiert, das würde komplett den Rahmen jetzt hier sprengen, nee, wenn wir glaube, darauf alle eingehen. Nee, aber ja, ich <lacht> weiß nicht. Man muss da auch, glaube ich, einfach schauen, wie geht man da jetzt mit... Mit um. Was kann man da jetzt aus den Fehlern, die man gemacht hat, wo kann man da die Lehren draus ziehen? Was kann man da jetzt machen? Es gibt an der Stelle vielleicht da einen Satz zu. Es gibt eine ganz tolle Initiative von Freunden von mir, die genau darauf eingehen. Aufbruch Ost, die sind da ganz, ganz engagiert und ja.
0: So, Warum sprichst du kein Sächsisch?
1: Das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Das tut mir leid. Das ist vollkommen in Ordnung. Also das liegt zum einen daran, dass weder mein Vater noch meine Mutter aus Sachsen kommen, sondern mein Vater aus Sachsen-Anhalt. Die haben einen deutlich moderateren Akzent. Meine Mutter aus Westberlin und ja, das hat sich dann irgendwie, bin dann mit Hochdeutsch aufgewachsen, was auch gut so ist, aber auch von vielen meinen Freunden, die auch mit Eltern aus Leipzig beispielsweise aufgewachsen sind, die sprechen eigentlich auch mehr oder weniger akzentfrei, weil war bei uns irgendwie nie so ein Thema und hat sich dann noch so entwickelt, ist ja auch mittlerweile eine sehr, sehr multikulturelle Stadt, wo man auch sehr, sehr viele Einflüsse hat und da war das eigentlich nie so ein Thema. Also ich meine, ich kenne natürlich auch Leute, die das sprechen, aber... Kannst du es? Ich würde es jetzt ungern hier vom Mikrofon Nein, wir, 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 hervorführen, wir, 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 aber so ein, ein bisschen kann ich natürlich sprechen, ja. Ich okay. wolltest gar nicht provozieren. Gar keine Frage, nur? gar keine Frage, aber ja klar.
0: Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Lukas Kaldenhoff. In Leipzig ging er zur Schule, jetzt ist er hier in Mainz. Wir sprechen gleich über seine Aktivitäten bei der Organisation Rescue Chip. So, nach der Schule, alles geschafft. Wo geht's hin? Hast du gewusst, was du machst? oder?
1: Ja, ich war relativ früh klar, dass ich weg will erstmal. Also zum einen aus Leipzig, zum anderen erstmal auch aus Deutschland. Ich war dann für ein Jahr, ich bin ein bisschen rumgereist. Ich habe ein Praktikum gemacht in Neuseeland bei einem Radiosender tatsächlich für ein halbes Jahr. Und da bin ich dann so ein bisschen rumgereist in der Region, hatte mir vor ein bisschen was angespart und ja, dann, ich wusste schon, dass ich auch irgendwie so ein bisschen in Richtung Journalismus auch studieren möchte. Was genau, war mir noch nicht so ganz bewusst. Und ja, dann hatte ich irgendwann das Bedürfnis, wieder zurück nach Deutschland zu kommen geregelten Tagesablauf zu haben und habe mich dann querfeldein beworben in Deutschland auf alle möglichen Bachelorstudiengänge und dann bin ich irgendwie hier gelandet.
0: Okay. In Mainz. Jetzt bist du ganz schnell durchgesprungen. Natürlich, jetzt muss ich natürlich fragen. Ja, Frage. Gerät bei, 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 bei welchem Sender hast du gearbeitet? Was ähm, hast du gemacht?
1: Ein ganz tolles Format in Nelson äh, heißt die Stadt. Das ist in, im Norden von der Südinsel von Neuseeland und der Radiosender heißt Fresh FM. Das ist ein super Konzept. Das nennt sich Community Access Radio. Das heißt, es ist quasi so Radio von und für die Community da gibt es, ich glaube, es gibt drei oder vier Festangestellte, ganz viele Freiwillige und das Prinzip ist, dass jeder, der Lust hat, Radio zu machen, Radio machen kann. Das heißt, er kommt dann einfach ins Studio sagt, hey, ich würde das und das gerne machen, irgendwie das ist mein Konzept. Und dann gibt es einen Workshop, eine Schulung, wie geht man einfach so ein paar technische Aspekte, wie geht man mit dem Radio um, was sind wichtige Dinge, die man beachten muss. Ja, und dann können die Leute das machen und was ich quasi gemacht habe, ich hatte auch ein eigenes Format dann für die Zeit, wo ich da gearbeitet habe, aber ich habe halt viel die Leute betreut, die das äh, gemacht haben, die da Lust drauf hatten, habe aber auch einfach so ein bisschen, also ich konnte mich auch so Journalist ein bisschen ausprobieren. Ich habe das eine oder andere politische Interview geführt dort mit Vertretern aus der Region und so ein bisschen Nachrichten konnten und habe ganz viel in der Zeit waren die Wahlen in den USA. Habe dazu ganz viel gemacht dort. Es also war sehr, sehr spannend. Es hat total viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja glaube ich. Bringt natürlich auch eine enorme Medienkompetenz. Diese Erfahrung gibt es übrigens jetzt hier bei uns in der Region nicht, weil wir haben natürlich Frequenzknappheit ja. in Deutschland insgesamt, aber gerade so in den Flächenländern da so in Niedersachsen oder sowas gibt es tatsächlich solche Sachen Ist ein auch.
1: schönes Konzept und von daher finde ich das klasse, wenn man Leute so auch irgendwie dann da so begeistern kann auch sich da selber zu engagieren und es ist halt einfach total cool. Jeder kann da irgendwie auch sich einbringen und eine super
0: Sache auf jeden Fall.
1: Okay, aber eine gute Zeit. Eine total geile Zeit, also kann man gar nicht anders sagen, ja. Okay, so, dann jetzt zu den Sachen in Deutschland. Jetzt zu den Sachen in Deutschland, ja.
0: Also das heißt, nach Mainz gekommen?
1: Nach Mainz gekommen, ich habe mir einige Städte angeschaut und bin dann immer mal so für zwei, drei Tage hingefahren und dachte mir einfach, okay, ich lasse mich ein bisschen drauf ein, schaue oh, die Stadt noch, an. Und was stand
0: denn noch zur Auswahl?
1: Äh, tatsächlich Köln, das habe ich relativ schnell allerdings verworfen, weil es mir irgendwie zu groß war und ich wollte was komplett Neues und ich war vorher öfter in Köln, immer mein Patenonkel, der da wohnt und es ist eine schöne Stadt, aber ich irgendwie wollte, was ich für mich komplett neu entdecken konnte und dann war ich in Mainz. Ich bin angekommen und es war irgendwie schönes Wetter und es war Sommer und es war warm und bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen, es hat mir gefallen und dann dachte ich mir, okay, hier könntest du vorstellen, irgendwie für die nächsten paar Jährchen für dein Wettstatt deine Zelte aufzuschlagen.
0: Ich will gerade, Leipzig ist ziemlich groß, ne? sind .000, .000, das sind 500.000 600.000, ziemlich große Stadt. Ne? Sehr große Stadt, ja, ja,
1: total. Aber ich wollte auch ein Stück weit was Kleineres, weil ich finde das dann schon immer, ich habe das auch gemerkt, als ich dann das ja unterwegs war immer dieses ständige Eingewöhnen und neu und das ist total schön und super spannend aber es kostet auch einfach viel Kraft und Energie und ich wollte irgendwie was ein bisschen kleineres was ich irgendwie gut zum Studieren macht wo ich dann nicht so diese ganz großen Kräfte aufwenden muss um mich dann irgendwie einzufinden und von da von dem her war meins dann irgendwie die logische Entscheidung und auch eigentlich eine gute Entscheidung
0: okay das hören wir hier natürlich hier sehr gerne ich glaube aber auch in größeren Städten ist es letztendlich auch egal weil eigentlich bewegt man sich ja meistens nur in so einem Kiez ja, das heißt, also auch die Leute, ja, die nach Berlin gehen. Das stimmt. Ich glaube, wenn man mal drauf gucken würde, wo sie sich wirklich bewegen, könnte das wahrscheinlich jede Kleinstadt sein.
1: Stimmt, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ist auch einfach dann die Verlockung da, irgendwie mal dann noch das zu machen und nochmal hier hinzufahren. Und so, man hat das einfach Gefühl ganz, ganz andere Möglichkeiten und
0: das Gefühl, ja, ja auf genau. jeden Fall. Lukas Kaldenhoff, hier bei Antenne Mainz. Zum Studieren kam er hier nach Mainz. Lukas Kaldenhoff ist hier. Er ist unter anderem aktiv beim Verein Rescue Ship und er ist jetzt hier mein Gast bei Antenne Mainz. So, du studierst? Ich studiere genau
1: Publizistik im Hauptfach und American Studies im Beifach.
0: Okay, du studierst einfach oder gibt es da schon, <lacht> schon eine Idee, was dahinter steckt oder wo es hingehen könnte?
1: Ja, also an sich finde ich den Journalismus ein Teil interessantes Berufsfeld und es war auch irgendwie schon immer das, wo ich mich auch gesehen habe. Mittlerweile bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Findest immer noch total spannend, aber habe auch einfach andere Sachen irgendwie entdeckt, die mich super interessieren. Aber ich habe es angefangen und bin auch noch deswegen dabei, mit dem Hintergedanken mal in Journalismus zu gehen.
0: So, du bist aber eigentlich heute bei mir, um über ganz andere Dinge zu sprechen. Ja, das ist korrekt. Gar nicht über das Studium, <lacht> sondern eigentlich über das, was du... Es ist ehrenamtlich, ne? Was du, ähm, ehrenamtlich. Es ist komplett ehrenamtlich, ja. Okay, ja, beschreib mal, was machst du?
1: Ja, ich bin Mitstreiter bei Rescue Ship. Das ist ein Verein für zivile Seenotrettung, der sich vor zwei Jahren gegründet hat und hier in Mainz eine sehr, sehr große Ortsgruppe hat. Ja, und da bin ich mit dem Verein, für den Verein sehr aktivistisch unterwegs momentan und wir versuchen einfach Sensibilität für das Thema Fluchtbewegung übers Mittelmeer ähm, zu schaffen und einfach darauf aufmerksam zu machen, was da tagtäglich einfach passiert, dass da tagtäglich Menschen ertrinken und wir kämpfen dafür, dass man eben davon Kenntnis nimmt und dass man den Menschen zur Hilfe kommt und dass sie halt nicht dort äh, ihren elendigen Tod durch Ertrinken ähm, sterben müssen.
0: Das muss doch für euch massiv frustrierend sein, wenn man in diesem Bereich engagiert ist, wenn man sieht, welche mediale Auswirkung das Thema gerade hat. Das heißt, ich glaube, es kommt kaum noch in den Nachrichten vor, wenn ist es eine Meldung ganz weit hinten ist.
1: Ne? Ja, Brust ist, denke ich, das eine. Das stimmt schon. Das Problem ist, denke ich, wenn es jetzt anders wäre, wie es beispielsweise vor zwei Jahren war, dass man oder vor drei Jahren, dass man jeden Tag eine Meldung hatte, 600 Menschen irgendwie ertrunken, so gefühlt. War natürlich nicht jeden Tag 600, aber diese Meldung gab es schon öfter dann stumpft man auch ab und dann, wenn man das öfter hat, dann nimmt man das irgendwie so als Normalität wahr. Und das Gefühl hatte ich, dass das passiert ist ganz massiv. Von daher ist das gar nicht so der Punkt, wo ich jetzt so super frustriert bin. Was ich dann schon irgendwie auch echt bedenklich finde, ist, wenn bestimmte Medienanstalten, Zeitungen einfach sagen, okay, das Thema, das hatten wir schon so oft, das ist nicht mehr interessant für uns. Das finde ich schon krass, weil in meinen Augen ist es eines der größten Themen, die wir momentan haben und auch eines der größten Undinge, die hier momentan abgehen in unserer Zeit. Und ich finde, das kann gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen.
0: Beschreib mal den Verein. Was macht der genau?
1: Ja, der Verein hat sich, wie gesagt, 2017 gegründet, mit dem Ziel, Spenden zu sammeln und damit ein Schiff zu finanzieren, um auf dem Mittelmeer Fliehenden zur Hilfe zu kommen. Jetzt hat sich die Situation seit 2017 natürlich massiv verändert. Es war dann relativ lange so, dass wir kein Schiff in Aussicht hatten, dass wir einfach uns dann zur Hauptaufgabe gemacht haben, für das Thema zu sensibilisieren und Informationsveranstaltungen zu machen, Events, Demos zu organisieren ganz viel Arbeit, wir nennen das immer ganz ominös Landarbeit. Und dann gab es in den letzten Monaten eine Entwicklung, dass wir die Möglichkeit hatten oder in Aussicht standen, ein Schiff zu chartern. Und das ist dann vor zwei Monaten passiert. Okay, genau.
0: Und das gehört ja zur Rettung letztendlich dazu. Ne? Das
1: ist ein elementarer Teil der Rettung, weil wenn man kein Schiff hat, dann kann man nicht auf dem Wasser sein und dementsprechend auch nicht auf dem Wasser retten. Ja.
0: Das heißt, ja. ihr wart auch schon unterwegs.
1: Wir sind seit zwei Monaten unterwegs mit dem Schiff, was wir chartern konnten und versuchen, dort auf dem Mittelmeer einfach vor Ort zu sein. Gerade jetzt in der Situation ist es, denke ich, also es ist immer wichtig, solange sich die Europäische Union da jeder Kooperation und jeder Verantwortung, die sie einfach inne hat, entzieht. Solange Menschen übers Mittelmeer kommen, solange Menschen in Seenot geraten, solange Menschen sterben, ist es immer wichtig, dass Leute da vor Ort sind. Aber ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, weil wir jetzt in einer politischen Situation sind, in der Phase sind, wo einfach keine anderen Schiffe da sind. Und das heißt, es nimmt nicht mal irgendjemand Kenntnis davon, dass es dort Leute gibt, die auf der Flucht sind und dass dort Leute sterben. Und das ist ein gravierendes Problem, was daraus resultiert, dass die EU in den letzten Monaten,
0: letzten Jahren mit ihrer Politik einfach einen Vorhang vor Libyen zugezogen hat. Ich spreche gleich weiter mit Lukas Kaldenhoff hier bei Antenne Mainz. Momentan sind keine oder vielleicht noch ein Rettungsschiff auf dem Mittelmeer unterwegs. Der Verein Rescue Chip will unter anderem auf diese Situation aufmerksam machen. Lukas Kaldenhoff vom Verein ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihr gehört dann zu den wenigen Organisationen, die zurzeit im Mittelmeer unterwegs sind.
1: Wobei man an der Stelle dazu sagen muss, dass wir auch keine ganz klassische Rettungsmission fahren, sondern unter Fokus ist ein bisschen anders. Wir fahren unter dem Titel einer Aufklärungs- und Beobachtungsmission.
0: Was ist der Unterschied oder warum der Unterschied? So rum ist vielleicht die Frage. Ja,
1: also der Unterschied ist tatsächlich, dass wir natürlich Leute in Seenot auch retten wollen. Allerdings haben wir mit dem Schiff, was wir haben, nicht die Kapazitäten, dass wir sagen können, okay, wir können jetzt 100, 150 Leute anbieten aufnehmen und können dann damit irgendwie übers Mittelmeer fahren in den nächsten sicheren Hafen. Dafür ist unser Schiff einfach zu klein und dafür ist es nicht ausgerichtet. Das heißt, wo unser Schwerpunkt liegt, ist, dass wir natürlich auch auf dem Mittelmeer vor Ort sind, dass wir suchen und dass wir, wenn wir eine Sichtung haben, ein Boot mit Geflüchteten, dann leisten wir Erstversorgung und versuchen die Rettung zu koordinieren. Und wenn es natürlich nicht anders geht, dann nehmen wir die Leute auch natürlich auf, soweit unsere Kapazitäten halt reichen. Aber wir versuchen eher in Kooperation mit anderen Schiffen zu schauen, dass die Leute an den sicheren Hafen gebracht werden und erstmal gesichert werden. Aber wir haben natürlich auch medizinische Mittel an Bord, um eine Erstversorgung zu leisten. Wir haben Verpflegung an Bord und wir haben auch ausreichend Rettungsmittel an Bord, um zumindest erstmal temporär die Leute zu sichern und vor dem Ertrinken zu bewahren.
0: Du sprichst sehr detailliert. Das heißt, du warst schon dabei? Ich
1: war dabei, genau. Ich habe die erste, unsere allererste Mission mit begleitet, genau auf dem Mittelmeer. Ja, das war sehr, sehr einschneidendes Erlebnis tatsächlich. Ja.
0: Einschneidend inwiefern? Das heißt, ihr habt Menschen gerettet?
1: Das tatsächlich nicht, was einfach daran lag, dass wir zu der Zeit, wie gesagt, auch die einzigen waren. Und wenn man sich anschaut, das Seegebiet, in dem man da unterwegs ist, vor der libyschen Küste, ist riesig. Es ist unglaublich groß und man sieht tagelang nichts anderes als Wasser. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch relativ wenig Strukturen zu anderen NGOs. Das heißt, wir waren nicht so gut vernetzt, wie wir das mittlerweile sind. Das gleicht dann schon der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen auf jeden Fall. Und das Wetter war auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das sind die Bedingungen, wo man damit rechnen kann, dass da jeden Tag zehn Boote ablegen.
0: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr sitzt und schaut wirklich die ganze Zeit aufs Wasser und sucht den Horizont ab, ob irgendetwas zu sehen ist.
1: Ja, de facto ist es genauso. Also wir sind zu sechst auf dem Boot, mit dem wir rausfahren. Und die Tage sind dann eingeteilt in mehrere Schichten. Man hat immer zu zweit Schicht, ist dann immer zumindest zu zweit an Deck. Nun ist es so, dass es auf dem Schiff jetzt nicht so viele andere alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, als dass, wenn man keine Schicht hat, man in der Regel auch an Deck ist und mitsucht und man hat halt nicht die Verantwortung wie die Wache, die gerade einfach... Schicht hat, aber man hat dann immer seine drei, vier Stunden Schichten und in der Zeit schaut man zum einen, dass man das Schiff auf Kurs hält und der andere Aspekt ist, dass man natürlich das Fanglas schnappt und den Horizont absucht.
0: Das habe ich schon gelernt, das heißt, es gibt Wetterlagen, wo man mehr aufpassen muss und Wetterlagen. Genau.
1: Beispielsweise ist es ja so, dass man wir aus der Erfahrung gesehen haben, dass die Leute, die übers Mittelmeer fliehen, von bestimmten Küstenregionen ablegen und die benötigen einen bestimmten Wind, um einfach abfahren zu haben. Das heißt, wenn man Wind hat, der vom Meer kommt, dann werden die Boote nicht ablegen, weil sie dann einfach nicht von der Küste wegkommen. Also wir brauchen einen, entweder einen Wind, der quasi sie seitlich treibt oder am besten quasi von hinten kommt, der von der Küste kommt, äh, von der libyschen Küste. Ja, das ist ein Faktor. Dann die Wellen sind ein großer Faktor. Je mehr dieser Faktoren quasi parallel zutreffen, quasi desto wahrscheinlicher ist es, dass Boote ablegen und dass dadurch einfach aufgrund der Tatsache, wie diese Boote konzipiert sind, Leute in Seenot geraten.
0: Hattest du jetzt bei deiner Aktion, als du mit dabei warst, irgendeinen Einsatz, wo etwas passiert ist?
1: Nicht in Bezug auf Boote mit Geflüchteten. Wir haben einen Funkspruch abgehört von der italienischen Küstenwache, wo öfter das Wort Migrants gefallen ist. Das hat sich dann allerdings nicht als Notfall dargestellt, aber ansonsten hatten wir keinen Kontakt mit Geflüchteten auf dem Wasser in dem Sinne jetzt. Allerdings ja, haben wir auch das ein oder andere Problem gehabt so mit Repressalien, auch jetzt gerade wieder, dass wir dann auch schon öfter von der Küstenwache oder sowas durchsucht sind, auch mal abgehalten worden. Dann beispielsweise, wie es gerade bei der Mission ist, in den Hafen zu fahren und das sind dann schon Sachen, wo man sich irgendwie überlegt, wie das ja auch bei ganz, ganz vielen anderen Schiffen war, noch in ganz anderen Dimensionen, wo man sich schon einfach an den Kopf fasst und sich denkt, okay, wie weit ist die Situation gekommen, dass man dafür, dass man eigentlich nur Menschenleben retten will, irgendwie kriminalisiert wird und irgendwie fürchten muss, dass man Repressalen erfährt, dass man im schlimmsten Fall ins Gefängnis kommt, wie das jetzt der Crew der Juventa beispielsweise droht, die ein Höchstmaß oder ein Höchststrafmaß oder sich mit einem Höchststrafmaß von 20 Jahren Gefängnis in Italien konfrontiert sehen. Also, Küstenwache halt in Italien, ja. Ich kann darauf leider an der Stelle nicht näher eingehen, tatsächlich, weil wir uns und unsere Missionen schützen müssen. Also vielmehr die Mission ich kann leider keine genauen Orte nennen. Ich kann auch leider nicht den Schiffsnamen nennen, unter dem wir fahren, weil wir halt einfach schauen müssen, dass wir unsere Mission nicht gefährden. Was Total pervers ist diese Geheimniskrimerei, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist eine politische Situation, in der man einfach dafür kriminalisiert wird, wenn man Menschen rettet. Jetzt kann man natürlich schauen, okay, ist man im Prinzip ein Mensch, der irgendwie immer darauf sein Recht pocht. Wir sind im Recht, das ist richtig, aber da unten funktioniert momentan nicht nach Recht und Ordnung, sondern alles funktioniert nach politischer Willkür. Und da muss man irgendwie schauen, wie man es trotzdem schafft, vor Ort zu sein und äh, die Menschen,
0: die dort äh, übers Mittelmeer fliehen, nicht im Stich zu lassen. Ich bin Volker Pietsch und spreche gleich weiter mit Lukas Kaltenhoff. Lukas Kaldenhoff hat gerade berichtet, dass die Organisation Rescue Ship mit Behinderungen rechnen muss oder sie erlebt, wenn sie im Mittelmeer unterwegs ist. Lukas Kaldenhoff zu Gast hier bei Antenne Mainz. Das macht mir ein bisschen Angst, weil tatsächlich würde ich jetzt sagen, eine Organisation, die helfen will, sollte überall gerne gesehen sein.
1: Ja, sollte sie, aber sind wir nicht. So ist einfach ist die Antwort.
0: Ihr hattet aber keine Begegnung mit unserem europäischen Partner Libyen. Mmh, nee, tatsächlich nicht, aber das ist
1: nochmal eine Geschichte für sich zu der Zeit, wo wir unten waren und jetzt gerade ist es ja immer noch so, ist Bürgerkrieg in Libyen extrem aufgeflammt und ja, die Situation ist ja so, dass die Europäische Union, die libysche Milizen, die eben eine Küstenwache stellen sollen, massiv mit Geldern finanziert, äh, bisher mit ähm, über 90 Millionen Euro und nicht nur mit Geldern, auch mit Booten, dort Leute ausbildet für und das ist insofern problematisch zum einen, als dass Libyen in einer Situation ist, wo sie absolut überhaupt gar keine Möglichkeit haben, gar keine Kompetenz haben, eine Küstenwache, eine funktionierende Küstenwache, sie haben ja nicht mehr eine funktionierende Regierung, aufzubauen. Und dieser Aufgabe des Search and Rescues, also des Suchens und des Rettens, nachzukommen. Und das andere ist, dass es überhaupt gar keine Kontrolle darüber gibt, was mit den Geldern passiert. Das heißt, fließen die wirklich in den Aufbau einer Küstenwache? Selbst wenn sie das tun würden, wäre sie in keinster Weise legitimiert. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wo fließen diese Gelder tatsächlich hin? Und das ist nun einmal... So so, dass diese Milizen, die diese Gelder bekommen, einfach untrennbar dem Schlepperring in Libyen verbunden sind und auch untrennbar mit der Unterbringung von Fliehenden in diesen internierungsähnlichen Lagern im in Norden von Libyen. Und da muss man sich schon fragen, wie es sein kann, dass da komplett ungefiltert einfach europäisches Geld hinfließt und es gibt eben keine Kontrolle darüber, was damit passiert und es kursieren im Internet Fotos. Da gab es einen sehr, sehr guten Artikel, ich glaube, vom Spiegel diesbezüglich und auch einen sehr interessanten Fernsehbeitrag von Monitor. Da hat man dann einfach Boote gefilmt, libysche Boote, die von der Europäischen Union quasi an Libyen weitergegeben worden, wo dann ja Maschinengewehre oder sowas drauf montiert waren und die halt dann nachweislich im Bürgerkrieg eingesetzt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, finanziert die EU nicht vielleicht sogar diesen Bürgerkrieg da in Libyen und das damit verbundene Chaos und auch die Situation, in der dann die fliehenden Menschen sind?
0: Ich überlege immer, wie wir in eine solche Situation überhaupt kommen konnten als Staatengemeinschaft. Ich glaube primär sind die Anfänge tatsächlich, dass wir also so Länder wie Italien und Spanien auch haben alleine lassen gelassen in der Situation, als das anfing, ne?
1: Ja absolut. Das Resultat ist jetzt, dass halt Italien und auch Malta, Spanien, die spanische Küstenwache muss man dann ein ganz kleines bisschen rausnehmen, weil die die haben ja auch auf der westlichen Mittelmeerroute haben sie auch sehr sehr viel zu tun. Da gab es ja auch eine Phase, wo dann von dieser spanischen Exklave auf der afrikanischen Seite immer ganz viele Leute versucht haben da reinzufliehen beziehungsweise über diese Meerenge von Gibraltar nach Spanien rüberzukommen, Da wo auch zeitweise sehr sehr viele Menschen ertrunken sind und auch immer noch Menschen ertrinken. Aber man muss sagen, dass die spanische Küstenwache da eigentlich Zumindest war es in der letzten Zeit so relativ gut präsent war und eigentlich das gemacht hat, was eine Küstenwache machen sollte, nämlich Leute suchen und Leute, die in Seenot sind, retten und sie an einen sicheren Hafen bringen. Genau. Und Italien und Malta haben sich da mittlerweile komplett abgekapselt, aber du hast schon richtig gesagt, das Problem ist einfach, dass man da für einen ganz, ganz langen Zeitraum, vor allem auch, wo die Zahlen der Menschen, die übers Mittelmeer gekommen sind, einfach noch viel, viel höher waren, die beiden Länder oder auch Griechenland muss man dann damit reinnehmen. Die ja, überfordert, Länder halt komplett, ne? ja alleine gelassen haben. Sie waren völlig überfordert. Also welches Land soll das schaffen, wenn da tausende, aber tausende Menschen, Millionen Menschen, wie es 2015, 2016 waren, übers Mittelmeer an die Küsten kommen. Das geht gar nicht, dass das auf ein Land irgendwie abgewälzt wird ohne jegliche Unterstützung der EU.
0: Naja, und wir letztendlich sind ja auch, heute ist ja alles mit allem vernetzt und uns geht es halt auch so gut, weil wir in vielen Teilen auf Kosten von anderen Ländern leben und das muss uns auch, glaube ich, immer mehr bewusst werden und es gibt viele Bereiche, wo wir dann doch unser Verhalten ändern müssen.
1: Ja, absolut. Also diese Politik, die die Europäische Union, die Deutschland auch in vielen afrikanischen Ländern vorantreibt, das ist eine, eine kapitalistische Ausbeutungspolitik und die ist absolut verwerflich und die ist aufs Schärfste zu kritisieren und wie du gesagt hast, den Wohlstand, den wir haben, der basiert auf der Armut anderer. Und um wirklich strukturell was an der ganzen Situation zu ändern, was daran zu ändern, dass es eben Menschen gibt, die aus Armut, aus Krisen oder Vorkrisen, vor Kriegen fliehen, müssen wir unser Verhalten überdenken, müssen wir die Politik überdenken und müssen auch bereit sein, ein Stück weit von unserem Wohlstand einfach abzugeben zugunsten derjenigen, die in absolut katastrophalen, prekären Verhältnissen leben.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so viel, was da getan werden muss. Es ist einfach nur in vielen Bereichen etwas bewusster mit Dingen umgehen. Und ich sag mal gerade Agrarsubventionen, ja. da muss man halt, glaube ich, ganz genau hinschauen.
1: Ja, das ist eine Sache. Eine andere Sache beispielsweise ist auch, die wir als Verein eigentlich von Beginn an gefordert haben, ist ein Stopp der Waffenexporte. Weil, wenn man sich anguckt, Deutschland ist weltweit gesehen der drittgrößte Waffenexporteur. Auch da gibt es überhaupt gar keine Kontrolle, wo diese Waffen eigentlich hingehen. Und gerade Saudi-Arabien... Eines der Länder, die die meisten Waffen auch aus Deutschland bezieht, ja unterstützt halt sehr dubiose Staaten in ihren Konflikten äh, militärisch. Und ja, da klebt einfach ein Stück weit auch Blut an unseren Händen, wenn wir davon sprechen, dass es Kriege und Krisen in vielen Regionen der Welt gibt, die einfach Menschen dazu zwingen, ihr, ihr Land zu verlassen.
0: Lukas Kaltenhoff ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit ihm über die Organisation Rescue Ship. Lukas Kaldenhoff hat gerade berichtet, dass die Organisation Rescue Ship mit Behinderungen rechnen muss oder sie erlebt, wenn sie im Mittelmeer unterwegs ist. Lukas Kaldenhoff zu Gast hier bei Antenne Mainz. Das macht mir ein bisschen Angst, weil tatsächlich würde ich jetzt sagen, eine Organisation, die helfen will, sollte überall gerne gesehen sein.
1: Ja, sollte sie, aber sind wir nicht. So einfach <lacht> ist die Antwort.
0: Ihr hattet aber keine Begegnung mit unserem europäischen Partner Libyen.
1: Mm, nee, tatsächlich nicht, aber das ist nochmal eine Geschichte für sich zu der Zeit, wo wir unten waren. Und jetzt gerade ist es ja immer noch so, ist Bürgerkrieg in Libyen extrem aufgeflammt. Und ja, die Situation ist ja so, dass die Europäische Union die libysche Milizen, die eben eine Küstenwache stellen sollen, massiv mit Geld Geldern finanziert, äh, bisher mit ähm, über 90 Millionen Euro und nicht nur mit Geldern, auch mit Booten dort Leute ausbildet für und das ist insofern problematisch zum einen, als dass Libyen in einer Situation ist, wo sie absolut überhaupt gar keine Möglichkeit haben gar keine Kompetenz haben, eine Küstenwache, eine funktionierende Küstenwache, sie haben ja nicht mal eine funktionierende Regierung, aufzubauen und dieser Aufgabe des Search and Rescues, also des Suchens und des Rettens nachzukommen und das andere ist, dass es überhaupt gar keine Kontrolle darüber gibt, was mit den Geldern passiert, das heißt das heißt, fließen die wirklich in den Aufbau einer Küstenwache? Selbst wenn sie das tun würden, wäre sie in keinster Weise legitimiert. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wo fließen diese Gelder tatsächlich hin? Und es ist nun einmal so, dass diese Milizen, die diese Gelder bekommen, einfach untrennbar dem Schlepperring in Libyen verbunden sind und auch untrennbar mit der Unterbringung von Fliehenden in diesen internierungsähnlichen Lagern im Norden von Libyen. Und da muss man sich schon fragen, wie es sein kann, dass da komplett ungefiltert einfach europäisches Geld hinfließt. Und es gibt eben keine Kontrolle darüber, was damit passiert it's Kursieren im Internet Fotos. Da gab es einen sehr, sehr guten Artikel, ich glaube, vom Spiegel diesbezüglich und auch einen sehr interessanten Fernsehbeitrag von Monitor. Da hat man dann einfach Boote gefilmt, libysche Boote, die von der Europäischen Union quasi an Libyen weitergegeben worden, wo dann ja Maschinengewehre oder sowas drauf montiert waren und die halt dann nachweislich im Bürgerkrieg eingesetzt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, finanziert die EU nicht vielleicht sogar diesen Bürgerkrieg da in Libyen und das damit verbundene Chaos und auch die Situation, in der dann die fliehenden Menschen sind?
0: Ich überlege immer, wie wir in eine solche Situation überhaupt kommen konnten als Staatengemeinschaft. Ich glaube, primär ist, sind die Anfänge tatsächlich, dass wir also so Länder wie Italien und Spanien auch haben alleine lassen, gelassen in der Situation, als das anfing. Ne?
1: Ja, absolut. Das Resultat ist jetzt, dass halt Italien und auch Malta, Spanien, die spanische Küstenwache muss man dann ein ganz kleines bisschen rausnehmen, weil die, die haben ja auch auf der westlichen Mittelmeerroute haben sie auch sehr, sehr viel zu tun. Da gab es ja auch eine Phase, wo dann von dieser spanischen Exklave auf der afrikanischen Seite immer ganz viele Leute versucht haben, da rein zu fliehen, beziehungsweise über diese Meerenge von Gibraltar nach Spanien rüberzukommen, da wo auch zeitweise sehr, sehr viele Menschen ertrunken sind und auch immer noch Menschen ertrinken, aber man muss sagen, dass die spanische Küstenwache da eigentlich, zumindest war es in der letzten Zeit so relativ gut präsent war und eigentlich das gemacht hat, was eine Küstenwache machen sollte, nämlich Leute suchen und Leute, die in Seenot sind, retten und sie an einen sicheren Hafen bringen, genau. Und Italien und Malta haben sich da mittlerweile komplett abgekapselt, aber du hast schon richtig gesagt, das Problem ist einfach, dass man da für einen ganz, ganz langen Zeitraum, vor allem auch, wo die Zahlen der Menschen, die übers Mittelmeer gekommen sind, einfach noch viel, viel höher waren, die beiden Länder oder auch Griechenland muss man dann damit reinnehmen, die überfordert, Länder halt komplett, ne? ja alleine gelassen haben, sie waren völlig überfordert, also welches Land soll das schaffen, wenn da Tausende, aber Tausende Menschen, Millionen Menschen, wie es 2015, 2016 waren, übers Mittelmeer an die Küsten kommen, das geht gar nicht, dass das auf ein Land irgendwie abgewälzt wird, ohne jegliche Unterstützung der EU.
0: Naja und wir letztendlich sind ja auch, heute ist ja alles mit allem vernetzt und uns geht es halt auch so gut, weil wir in vielen Teilen auf Kosten von anderen Ländern leben und das muss uns auch, glaube ich, immer mehr bewusst werden. Und es gibt viele Bereiche, wo wir dann doch unser Verhalten ändern müssen.
1: Ja, absolut. Also diese Politik, die die Europäische Union, die Deutschland auch in vielen afrikanischen Ländern vorantreibt, das ist eine, eine kapitalistische Ausbeutungspolitik und die ist absolut verwerflich und die ist aufs Schärfste zu kritisieren. Und wie du gesagt hast, den Wohlstand, den wir haben, der basiert auf der Armut anderer. Und um wirklich strukturell was an an der ganzen Situation zu ändern, was daran zu ändern, dass es eben Menschen gibt, die aus Armut, aus Krisen oder Vorkrisen, vor Kriegen fliehen, müssen wir unser Verhalten überdenken, müssen wir die Politik überdenken und müssen auch bereit sein, ein Stück weit von unserem Wohlstand einfach abzugeben, zugunsten derjenigen, die in
0: absolut katastrophalen, prekären Verhältnissen leben. Ich glaube, es ist gar nicht so viel, was da getan werden muss. Es ist einfach nur in vielen Bereichen etwas bewusster mit Dingen umgehen. Und ich sag mal gerade Agrarsubventionen, ja. da muss man halt, glaube ich, ganz genau hinschauen.
1: Ja, das ist eine Sache. Eine andere Sache beispielsweise ist auch, die wir als Verein eigentlich von Beginn an gefordert haben, ist ein Stopp der Waffenexporte. Weil wenn man sich anguckt, Deutschland ist weltweit gesehen der drittgrößte Waffenexporteur. Auch da gibt es überhaupt gar keine Kontrolle, wo diese Waffen eigentlich hingehen. Und gerade Saudi-Arabien... Eines der Länder, die die meisten Waffen auch aus Deutschland bezieht, ja unterstützt halt sehr dubiose Staaten in ihren Konflikten äh, militärisch. Und ja, da klebt einfach ein Stück weit auch Blut an unseren Händen, wenn wir davon sprechen, dass es Kriege und Krisen in vielen Regionen der Welt gibt, die einfach Menschen dazu zwingen,
0: ihr Land zu verlassen. Lukas Kaltenhoff ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit ihm über die Organisation Rescue Ship. Mainz, ein sicherer Hafen. Das Stichwort, das fiel gerade in unserem Gespräch. Lukas Kaldenhoff ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was bedeutet sicherer Hafen?
1: Ein sicherer Hafen heißt quasi die Bereitschaft, Geflüchtete in der Stadt aufzunehmen, wenn es beispielsweise um die Frage geht, okay, angenommen, wir haben jetzt einen Fall, dass, wie wir es jetzt in der Vergangenheit ja öfter hatten, dass es wieder ein, ein Schiff gibt, das Geflüchtete nach Italien gibt und Italien weigert sich, die aufzunehmen, dass Deutschland dann quasi sagt, okay, wir sind bereit, so und so viele Menschen aufzunehmen oder wir sind bereit, die Menschen aufzunehmen und dann, das Mainz zur Verfügung steht als sicherer Hafen, dass man sagen kann, ja, hey, wir sind Hier da. Ziel Hier gibt's ein gibt es Ziel und wir sind bereit, diese Leute aufzunehmen und uns um die Leute zu kümmern. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, davon kann man sich irgendwie jetzt auch nichts kaufen. Das ist ein Teil des Bewusstseinsschaffens und das ist aber auch ganz viel Symbolpolitik. Trotzdem ist es eine super wichtige Sache und wir sind sehr glücklich, dass wir da erfolgreich waren mit dieser Forderung.
0: Naja, dieses Symbol ist ja vielleicht durchaus auch wichtig, wenn du schaust, wie viele europäische Länder sich weigern, ja überhaupt ein Minimum an Menschen aufzunehmen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen übt es natürlich auch einfach ein Stück weit Druck ja, auf die Bundesregierung aus, wenn man jetzt sagt, okay, man hat so und so viele Städte. Ich habe jetzt gar nicht die genaue Zahl im Kopf, wie viele es in Deutschland sind, aber es sind einige, es sind so 30, 40, glaube ich, in dem Dreh. Und wenn man dann einfach auch diesen Druck ausüben kann, dass man sagt, hey, hier, wir sind solidarisch und wir haben eben die Bereitschaft und jetzt müsst ihr das auch, es ist eure Verantwortung, das auch weiterzutragen.
0: Das heißt, man kann an oberer Stelle nicht sagen, wir können nicht, weil unten haben schon Städte gesagt. Es, ja, funktioniert, wir sind leider,
1: da. es funktioniert leider tatsächlich andersrum, aber trotzdem ist es natürlich schwieriger zu sagen, wir machen das nicht, wenn man genau weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die da anderer Meinung, sondern die eben genau diese Bereitschaft zeigen.
0: Wie kommen denn diese Ortsgruppen zustande? Ich überlege gerade, Freiburg, Augsburg, Mainz, Hamburg, hat nicht viel miteinander zu tun. Hat ne? nicht viel miteinander ist zu
1: tun, gibt es eigentlich eine ganz einfache Begründung für die Gründungsmitglieder von Rescue Ship kommen einfach aus diesen Orten und okay. dann war es natürlich einfach zu schauen, okay, wie baut man den Verein auf, wie strukturiert man den Verein man macht das am besten irgendwie dort, wo man selber ist und wo man am meisten Handlungsspielraum hat und auch Aktionsmöglichkeiten hat und dann hat sich das in den einzelnen Gruppen so entwickelt. Naja, und den man einzelnen braucht ja auch Orten. Netzwerke
0: und ja. man muss ja irgendwo starten, genau. dass man ja. einfach auch bekannt wird. Ja, absolut. Wie sieht deine Arbeit hier vor Ort aus, wenn du was machst?
1: Ja, also wir sind viel damit beschäftigt, beispielsweise Veranstaltungen zu organisieren. Wir organisieren jetzt für den Freitag, den 24.05. große Demo in Mainz. Das bindet einen großen Teil unserer Kapazitäten und unserer Arbeit. Wir organisieren ganz oft so Vorträge, Filmabende, haben da einige Locations, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, solche Organisationen. Also Aufklärungsarbeit. Ganz viel Aufklärungsarbeit, genau. Das ist ganz vielfältig. Wir sind öfter auf Festivals, auf Konzerten mit Ständen vertreten. All sowas, genau, was man halt hier vor Ort irgendwie machen kann, um so viel wie möglich einfach Aufmerksamkeit zu erregen und auch Öffentlichkeit zu schaffen für das Anliegen, was wir haben.
0: Lass uns nochmal auf das Schiff gehen gedanklich. Ja, das heißt, du würdest unbedingt. auch wieder eine Tour
1: mitmachen? Absolut, also äh, definitiv. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in Mainz mit unserer wundervollen Anwesenheitspflicht an der Universität, dass das einfach mir momentan nicht die Möglichkeit äh, schafft, länger als zwei Wochen abwesend zu sein, weil sonst kriege ich auf den Deckel und muss mein Semester äh, wiederholen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da könnte man, glaube ich, auch eine ganze Sendung zu füllen, aber äh, das ist einfach der Grund dafür, dass ich jetzt momentan mich erstmal, das heißt zurückgezogen habe, aber zumindest erstmal sage, dass ich momentan die Kapazität nicht habe, aber prinzipiell, wenn dann das Semester vorbei ist und ich wieder mehr Zeit habe und Bedarf ist, dann bin ich da auf jeden Fall wieder dabei und stehe da zur Verfügung.
0: Lukas Kaltenhoff hier im Gespräch bei Antenne 1. Gleich geht's weiter. Er war auf Mission im Mittelmeer, Flüchtlingsboote aufspüren und dann nach Möglichkeit erste Hilfe leisten. Lukas Kaldenhoff hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und du warst ja auch schon dabei bei einer Mittelmeermission. Das heißt, das sind alles Deutsche, die da an Bord sind?
1: Nicht nur. es also war jetzt auf unserer Mission so, aber wir haben auch, ich verwalte für den Verein das Crewing. Also das heißt den Kanal, wo sich die Leute bewerben können, wo die Leute uns anhauen können und sagen, hey, ich habe euch zu unterstützen. Wie sieht es denn aus? Das verwalte ich und wir haben da ganz viele internationale Bewerbungen, viele Leute auch aus Italien, aus Spanien, aus dem englischsprachigen Raum. Also bei uns war es so, dass das jetzt sechs Leute waren, die aus Deutschland gekommen sind. Aber das muss nicht die Regel sein.
0: Und das sind alles Leute, die ehrenamtlich ihre Zeit opfern und ja. dann wirklich in diesen zwei Wochen...
1: Genau, die sich Urlaub nehmen und dann zwei Wochen auf dem Schiff sind.
0: Und das ist kein Urlaub, ne?
1: Das ist kein Urlaub. Das ja. ist alles andere. Nee, also das ist eine sehr anstrengende Zeit, aber diejenigen, die das machen, die sich auch einfach, die sind sich auch darüber bewusst, was es bedeutet und haben auch einfach eine ganz, ganz große und einfach total, ich bewundere da auch ganz viele Leute, die das dann auch öfter machen, die dann einfach noch mehr Zeit darin investieren, die haben einfach eine Energie, die haben einfach einen gewissen Idealismus, dass sie sich halt einfach sagen, okay, es kann nicht sein, dass die Situation eben so ist, wie sie ist, dass Menschen dort ertrinken vor den Toren Europas und die auch einfach dafür kämpfen, dass sich an der Situation was ändert, aber halt auch ganz akut in der Situation einfach sagen, okay, okay, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, wir wollen Menschen retten, wir wollen einfach nicht länger auf dem Sofa sitzen und Nachrichten gucken, und uns darüber aufregen, sondern wir wollen aktiv werden. Und das ist kein Urlaub, das frisst viel Energie, aber es ist eine ganz wichtige Sache,
0: ja. Und gibt es da auch so einen Tag-Nacht-Rhythmus? Du
1: hast Nachtwachen... Also das ist anders verteilt, du hast vier Tage, drei Nachtschichten, nachts sind die Schichten immer vier Stunden, tagsüber drei Stunden. Das heißt, jeder macht dann auch eine Nachtschicht, eine Nachtwache. Ja, das ist auch körperlich nicht zu unterschätzen, das ist schon anstrengend. Aber ich, glaube, ich sag mal so...
0: Gerade nachts, du guckst äh, dir ins Dunkle, ne? Du, du, guckst, guckst
1: du guckst ins Dunkle, ja, gerade wenn der Mond dann nicht da ist. Das ist schon anstrengend auf jeden Fall. Du bist immer zu zweit, das ist ganz gut. Das heißt, man kann sich irgendwie gegenseitig immer ein bisschen, ja, aufmuntern und bei Laune halten und auch einfach dafür sorgen, dass die Spannung da bleibt und...
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man so stundenlang aufs Wasser schaut, dass man dann irgendwann auch Dinge sieht, die da gar nicht sind. Ist das so?
1: Ich hatte es nicht tatsächlich. Der Gedankengang liegt tatsächlich, da gebe ich dir recht, jetzt nicht so nicht so fern, aber bei mir war das nicht. Aber ich weiß nicht, ob das einfach an meiner guten, seemännischen ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, du siehst ja manchmal,
0: wenn du lange in den Horizont Talentlich. guckst, dann, dann meinst du ja hinten, du siehst irgendwie ja, was und, also. Aber deswegen auch zu zweit, dass man auch äh, auch, kann, auch ja. zu
1: zweit, dass auf jeden Fall Du bist dann halt, ähm, klar, wenn man dann auf den Horizont guckt, dann sieht man immer mal was, irgendwie mal einen weißen Punkt oder sowas und dann denkt man sich, hm, könnte das vielleicht ein Boot sein, dann ist es vielleicht nur eine Welle gewesen oder irgendwie sowas oder irgendein...
0: Ich spreche gleich weiter mit Lukas Kaldenhoff hier bei Antenne Mainz. Rescue Ship ist ein Verein, über diesen Verein spreche ich mit Lukas Kaldenhoff hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz.
1: Es <lacht> geht ja gleich gut los. Ach, ich weiß nicht, ich sitze dann abends ganz gerne mal am Rhein und trinke mein Feierabendbich.
0: Mainz ist für dich?
1: Mainz ist für mich eine sehr sympathische und sehr, sehr gemütliche Stadt. Und Wiesbaden? Mag ich nicht so, habe ich keinen Bezug zu. und Glaube ich, sollte man auch nicht mögen, wenn man Mainz ist, habe ich gehört.
0: Ah, so schlimm ist es nicht. <lacht> Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Oh, das ist schwer als nicht Mainzer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil ich sehr fußballaffin bin, man sollte mal im Bruchwegstadion gewesen sein.
0: Fast nachts fern oder fast nachts mal? Fast nachts fern tatsächlich. So schnell ging das?
1: Hab's es mir einmal angeguckt und es war äh, nicht so Mainz.
0: Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Ja, das Lukas lässt sich alles Mögliche ableiten. <lacht> Luki oder was auch immer, aber jetzt nichts, wo ich sage, das ist charakteristisch.
0: Vielleicht was mit Senf oder Handkiss mit Musik? Ersteres würde ich sagen. Ja. Mainz 05 ist für dich.
1: Auch ein sehr, sehr sympathischer Verein und ich schätze auch die Fanszene sehr, weil sie eine sehr progressive und sehr linke Einstellung hat und das finde ich sehr gut.
0: Peinlichsten Song aus deiner Musiksammlung? Den
1: peinlichsten Song aus meiner Musiksammlung. ach uh, ah, ganz schwer. Dafür müsste ich jetzt überlegen und wahrscheinlich einmal mein iTunes durchscrollen, aber wahrscheinlich ist Was, der der Leipzig eine oder hat, andere... Hast du nicht sowas wie die Prinzen? <lacht> ja, aber die sind nicht peinlich. Okay. Okay. Nee, Spaß beiseite. Äh, Berüste mich vielleicht immer damit, dass ich keine Chartmusik höre, aber ich würde behaupten, der eine oder andere chart Chartsong ist dann doch ab und zu auch mal in meiner Playlist dabei.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Sehr gute Frage.
1: Ja, also da mir jetzt spontan jemand einfällt, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich da tatsächlich nicht auf Grad der Persönlichkeit schaue, sondern viel lieber mit coolen Leuten beim Bierchen trinken gehe, die Bock haben, was zu erzählen und da freue ich mich, würde ich mich, glaube ich, viel, viel eher drüber freuen oder freue ich mich viel mehr drüber als über jemanden, der einen gewissen Persönlichkeitsgrad Dankeschön. hat.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lukas Kaltenhoff. Rescue Ship ist ein Verein. Über diesen Verein spreche ich mit Lukas Kaltenhoff hier bei Antenne Mainz. So ein Schiff, das unterwegs ist auf dem Mittelmeer, kostet Geld. Kostet Geld, ist ja. korrekt. Und wo kommt das Geld her? Wir
1: finanzieren uns aus Spenden. Wir haben jetzt über die Jahre, ist doch einiges zusammengekommen an Spenden und ist auch was, was nicht abreißt. Gerade jetzt, eben wenn wir unterwegs sind, dann haben wir natürlich auch ein bisschen eine größere Öffentlichkeit für das, was wir tun. Und ja, das Geld kommt ausschließlich aus Spenden.
0: Okay, also das ist für euch wichtig und äh, ich Essenziell. nehme an, das ist ein Verein, wahrscheinlich kann man auch Fördermitglied werden. Genau, ja. Verein, ja.
1: Genau, ja, das ist ein gemeinnütziger Verein und da gibt es alle Möglichkeiten, sich dazu beteiligen. Zum einen natürlich mit Men und Women Power, dass man selber mit anpackt, dass man selber einfach schaut, dass man Mitstreiterin, Mitstreiter wird und uns unterstützt bei den Aktionen, die wir planen. Genau, man kann Sach- und finanzielle Spenden sind für uns ganz, ganz wichtig. Fördermitgliedschaft ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Genau, ja, das sind so die Punkte, wo man anpacken kann und natürlich einfach, wer da sich für berufen fühlt und für geschaffen sieht, uns auf dem Schiff zu unterstützen. Da gibt es ganz viele Facetten, die abgedeckt werden müssen. Medizinisches Personal, nautische Kenntnisse, Sprachkenntnisse sind ein wichtiger Punkt, journalistische Kenntnisse, also da sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die irgendwie von der. Personen mit abgedeckt werden müssen. Äh, ja, wer sich da äh, berufen fühlt und wer da auch den Ehrgeiz und das Engagement mitbringt, sich zu beteiligen, der kann sich natürlich da auch bei uns als Verein melden und sich bewerben.
0: Das heißt, erster Blick auf die Homepage, oder was?
1: Genau, auf die Homepage oder über Facebook sind wir sehr aktiv, auch Twitter. Genau, da findet man eigentlich alles, was man braucht.
0: Dann verrat mal, wie man euch findet.
1: Ja, also entweder über, wie gesagt, über die Website, über rescueship.org, www.rescueship.org ist die Domain. Ich glaube,
0: wir müssen genau verraten, wie man es schreibt, ne?
1: Rescueship, ja, äh, R-E-S-Q-S-H-I-P. Ist
0: eine, kleine, Einmal, Tü ist, ist eine kleine Tücke drin. Genau,
1: ja, ja das Q cool als Tücke und als Wiedererkennungsmerkmal. Genau, und ansonsten halt, wie gesagt, über Facebook einfach Rescueship suchen oder Twitter oder Instagram Genau, die gängigen Social-Media-Kanäle.
0: Was heute auch dazugehört. Was heute dazugehört. Um ja, es ist ja auch
1: wichtig, genau.
0: Und ich möchte es nochmal unterstreichen, ihr freut euch natürlich über jedes Fördermitglied, weil selbst ein kleiner Beitrag monatlich Absolut. von vielen Menschen Total. bringt natürlich eine genau riesen
1: Leistung. Ja, ja, also über jeden Einzelnen, jeder Einzelne, die uns da unterstützen möchte, sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Ich bedanke mich für die Einblicke und das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.